0: Há ah, três coisas que todo homem e mulher sábios deveriam temer. Manchar o chão enquanto a mãe está passando o pano. Passar as compras no caixa do mercantil e só então perceber que esqueceu o cartão. E comprar um móvel para o seu quarto e na hora de montar perceber que ele não vai caber. E é com essa referência que eu, Ciro Ferreira, lhes dou as boas-vindas ao nosso primeiro episódio do Leitor Avulso. O nosso podcast barra Clube de Leitura onde a gente lê o que acha interessante, quando tem tempo e onde dá. Antes de prosseguirmos, por este ser o nosso primeiro episódio, creio que seja interessante uma breve apresentação. Eu sempre tive interesse na literatura, desde que eu comecei a conhecer O Senhor dos Anéis, que eu sabia que era a adaptação de um livro, mas eu sempre fui muito acomodado. Eu não fazia aquele esforço de atrás dos livros, ficava só na vontade e me dava por satisfeito. Até que eu fui morar com meu irmão do meio, e aí vendo a rotina dele eu percebi que ele tinha um dia todo de trabalho, e quando chegava em casa que ia descansar, no lugar de jogar videogame, de passear, de fazer outra coisa, ele deitava na rede e ficava lendo por algumas horas. E aquele foi o um empurrãozinho que estava faltando para eu de fato começar a ir atrás das leituras, atrás dos livros. Pesquisei, achei um sebo pertinho lá de casa... Fui lá, empolgado, peguei Moby Dick, um dos clássicos da literatura e quando eu fui ler, eu achei uma bela de uma porcaria. Eu não aguentei terminar de ler aquilo. Eram dois volumes a edição que eu peguei, desisti no começo da segunda. Fiquei meio frustrado, mas não me dei por vencido. Eu fui atrás de outra temática que eu também achava interessante. Drácula de Bram Stoker. Apesar de ter achado alguns trechos sofridos de ler, Consegui terminar, e foi nesse ponto, graças a Deus, que eu consegui me tornar um leitor. Não que eu tenha virado a máquina de triturar livros. Eu vou lendo conforme dá. Meu principal ambiente de leitura é o ônibus. Quando consigo ir sentado, quando não estou muito cansado. Mas eu lhes digo uma coisa. É incrível a capacidade que um bom livro tem de imersão. Muitas vezes já aconteceu de eu, inclusive, esquecer que estava no ônibus. Tá sentado com alguém do meu lado, apertando ali, ombro com ombro... O ônibus lotado, o pessoal falando... Mas eu ali com meu fonezinho lendo... Esquecia que tava no ônibus e esquecia que tava indo pro trabalho... Já aconteceu até de eu passar da parada... Aconteceu de eu chegar no terminal e quando o ônibus parar que eu perceber que eu tava lá... Aí você não vê o tempo passar... Você esquece onde tá. é Parece assim uma mágica, é uma coisa muito massa, muito incrível mesmo... Ao longo dos anos... A literatura vem me presenteando com obras incríveis, que já me fizeram rir, já me fizeram chorar, já me deixaram com medo, já me deixaram pulando de alegria com o um livro na mão. Isso além dos questionamentos e das reflexões que vem me ajudando a me tornar uma pessoa melhor. Porém, apesar disso tudo, veio um efeito colateral com o qual eu não contava. porque que é uma sensação de solidão que a gente tem, quando a gente está com uma obra muito boa, empolgado, querendo falar a respeito... E não tem com quem, não tem um contexto, a pessoa que está lá ela não tem tanto interesse. E é por essa sensação que eu estava sentindo, que eu venho sentindo, que eu decidi criar o Leitor Avulso, onde eu poderei compartilhar minhas experiências literárias com leitores, aspirantes a leitores e simpatizantes da literatura. Sejam todos bem-vindos. Conforme eu fui colecionando experiências... Viajando de obra em obra, eu fui conhecendo alguns autores que se destacaram para mim. Eu parava e olhava ali para aquele cara, para aquele histórico do cara, e pensava assim: esse cara aí não é muito normal, não. Eu ficava sem entender como é que tinham alguns caras, alguns seres humanos, tão aloprados, tão habilidosos para escrever histórias tão boas. Esses escritores, que estão um degrau acima dos demais, para mim, são os gênios da literatura. Eu tenho os meus, você pode ter os seus, é questão de gosto. E eu gostaria de falar brevemente sobre um monstro da literatura chamado H.G. Wells, ou Herbert George Wells, nascido na Inglaterra há mais de 100 anos. A menos que você seja muito jovem, ou tenha passado sua vida debaixo de uma pedra, você ou leu algum livro dele, ou viu alguma adaptação, ou pelo menos ouviu falar a respeito. E por que, que eu digo isso? Porque esse senhor, além de ter escrito o livro do qual falaremos hoje, ele é o autor de Homem Invisível, A Máquina do Tempo e Guerra dos Mundos. Já ouviu falar aquela história que um radialista leu um livro sobre invasão alienígena e a população entrou em pânico? Era esse livro desse cidadão. Ele foi uma das mentes mais inovadoras e criativas que o gênero da ficção já viu. Ele criou conceitos que até hoje a gente vê em várias obras por aí. Sempre que você vê um filme que tem invasão alienígena, ou viagem no tempo, ou até mesmo aquele episódio do Chapolin que tem aquela tinta invisível, lembre-se desse cidadão, H.G. Wells. Quando eu era pequeno, passava um filme no SBT, parecia ser suspense e terror na propaganda tinha umas criaturas muito bem feitas um efeito especial prático uma maquiagem muito caprichada e eu ficava com vontade de ver aquele filme mas como passava muito tarde o horário não dava pra mim e um colega tinha assistido, tinha falado que o filme era assim bem sinistro, bem legal eu fiquei com muita vontade de ver mas como não tinha internet na época eu não tinha achado o filme pra alugar Ficou por isso mesmo. Ficou só na lembrança. Até que teve um dia que eu tava seguindo pro caixa de uma livraria, já com os livros que eu tinha escolhido. E do lado da fila eu vi uma seção de livros de bolso. E aí eu dei uma olhadinha enquanto esperava a minha vez, até que eu achei a Ilha do Doutor Morro. E aí eu, aí aquele filme era baseado num livro? Eu fiquei assim admirado, olhei, livrinho pequeno, baratinho também. Rapaz, eu vou pegar. Não consegui ver o filme, mas eu vou pelo menos dar uma olhadinha no livro. Se não prestar, não perdi muito tempo lendo nem gastei muito dinheiro nele. Porém, passou muito longe de ser um desperdício de tempo ou dinheiro. Que bom que eu peguei aquele livro que era pequeno só na quantidade de páginas. Atenção, senhores passageiros, com destino à Ilha de Doutor Morro. Por gentileza, dirijam-se à plataforma de embarque. A Ilha do Doutor Morro é uma obra de ficção com elementos de suspense e horror, onde a gente acompanha um náufrago que se vê tendo que sobreviver em uma ilha, que é habitada por um cientista, seu ajudante, e as criaturas frutos de seus cruéis experimentos científicos. Um dos fatores mais interessantes dessa obra é que ela já foi escrita há mais de 125 anos, porém não parece em momento algum. A linguagem dela é uma linguagem leve, acessível, bastante objetiva. E tem uma história que ela é criativa, que ela é inovadora, até para os padrões de hoje em dia. E esse é o principal motivo pelo qual eu não apenas indico esse livro para você que já tem o hábito da leitura e gosta ou quer conhecer o gênero, como eu também indico para você que gosta de um bom suspense, tem vontade de começar a ler e não sabe por onde começar. Esse é um ótimo ponto de partida. Caso você tenha se interessado pela obra e queira lê-la sem ter nenhum tipo de spoiler, sugiro que você pare agora, nos 8 minutos e 16 segundos, e depois pode retornar e ter a experiência completa do grupo de leitura. Caso você não se importe com spoilers ou já tenha lido a obra, vamos em frente. Vou contar-lhes um resumo da obra, intercalando com um pouco da minha experiência quando eu ali pela primeira vez. A ilha do Dr. Morro começa com seu protagonista, Pendrick, a deriva em alto mar, quase morrendo por inanição. Por sorte, ele é resgatado por um navio, que tem um médico a bordo, o Montgomery, que cuida do náufrago, até que ele consegue restabelecer um pouco de suas forças e voltar a andar. Em uma de suas andanças pelo barco, o Pendry que se vê obrigado a apaziguar uma discussão acalorada entre o capitão e o Montgomery, dada a sua dívida com o médico. Consegue acalmar, evita uma briga feia, Porém, quando Montgomery chega a seu destino, por vingança, o capitão o expulsa do barco e o devolve ao bote em que foi encontrado. À beira do desespero, quando já estava prestes a tomar medidas drásticas, Pendrick percebe que a lancha em que Montgomery embarcou está vindo em sua direção. Quando ele é abordado, ele percebe que não tem espaço para ele na lancha, pois a lancha está cheia de gaiolas com diversos animais e ele é rebocado até a praia da ilha próxima. Ao chegar lá, ele percebe que os ajudantes da embarcação são homens grandes e todos envoltos em mantos, a moda das mulheres muçulmanas. E então o senhor que estava conduzindo a lancha apresenta-se como Morro e diz que preferia não ter hóspedes na ilha, porém fora convencido por Montgomery a salvá-lo. E ele é então levado por Montgomery ao quarto onde irá descansar, um quarto rústico, porém bem agradável e com estante de livros na parede. Ele já estava bem acomodado lendo um livro, quando começou a escutar gritos de dor e agonia. Então ele percebe que provavelmente era a onça que estava em uma das gaiolas que desceu do barco. E ele então se tocou, percebeu que aqueles dois estavam fazendo experimentos cruéis com o animal. O jovem tenta ignorar o melhor que pode, porém chega o um momento que a dor do animal está tão grande, está incomodando tanto, que ele não aguenta mais ficar no quarto e sai. Só que quando ele sai, ele percebe que o barulho está ainda maior do lado de fora. E aí ele diz uma das coisas mais interessantes da, da história para mim. Ele diz que é como se toda a dor do mundo tivesse encontrado uma voz. Porém, se todo aquele sofrimento fosse experimentado por alguém do lado dele, mas que não pudesse falar, que não pudesse exprimir a dor, ele provavelmente aguentaria de boa, não se incomodaria. É só quando a dor encontra uma voz que a piedade vem atormentar a gente. E foi só depois de ler esse trecho do livro e pensar um pouco a respeito, que eu percebi que eu tenho esse problema de ficar querendo que em algumas situações as pessoas sofram em silêncio, simplesmente pelo egoísmo de não querer ser incomodado. E desde então eu venho tentando trabalhar um pouco esse meu lado para tentar ser menos egoísta nesse aspecto. Para você poder corrigir um problema, primeiro você tem que estar ciente de que ele existe. E foi essa leitura que me ajudou a perceber esse meu problema. E esse é um dos aspectos mais importantes da literatura, que é o aspecto transformador. Através dos questionamentos e reflexões em suas obras, a literatura ajuda os seus leitores a se conhecerem melhor e a entenderem um pouco melhor o ambiente onde estão. E é esse conhecimento que possibilita mudanças que de outra forma não aconteceriam ou demorariam mais a acontecer. Retornando à história. Pendric decidiu se afastar o máximo que pudesse para não ouvir mais aquele barulho. Ele foi adentrando a ilha até que chegou numa aglomeração de árvores, onde ele percebeu que não podia mais ouvir os gritos de agonia. Ele viu que tinha um córrego de água no meio das árvores e se aproximou para dar uma olhada, até que ele percebeu uma criatura de quatro bebendo água. Porém, quando a criatura o percebeu, ela ficou de pé, e ele viu que não era uma criatura, era um homem. Ele tentou o contato, mas o homem se assustou e fugiu. Se afastando de lá, Pedro que viu três pessoas ao longe, dois homens e uma mulher, estavam brincando, dançando alegres, ele viu alguma coisa esquisita neles e decidiu ficar olhando de longe, até que ele percebeu o que era, sentiu um arrepio na espinha. Aquelas pessoas tinham um aspecto suíno. Alguma coisa na sua movimentação, na sua aparência, lembrava porcos. Ele ficou meio transtornado com aquilo e decidiu se afastar de lá. E foi nesse momento que ele percebeu que a criatura de mais cedo estava se aproximando pelas suas costas. E Pedro que pensou e viu que era melhor não demonstrar o medo que estava sentindo e avançou contra a criatura. Mas a criatura se acovardou novamente e fugiu. E o jovem correu atrás dela, porém quando ele percebeu que já estava quase anoitecendo, ele achou melhor abandonar a perseguição e retornar ao abrigo. Ele foi andando mais rápido que conseguia, porém a noite foi mais rápida, e ele se viu andando em meio à escuridão. Começou a ouvir uns barulhos atrás de si, mas ele não tinha certeza se realmente tinha alguma coisa atrás dele. Então ele decidiu passar por cima de um monte, e quando chegou na sua base do outro lado, ele ficou olhando para o seu topo foi quando ele percebeu um vulto se aproximando contra as estrelas então ele acelerou o máximo que a escuridão permitiu até chegar na praia chegando lá ele conseguiu ver o vulto com mais facilidade ele pegou uma pedra no chão esperou o vulto se aproximar e arremessou por sorte o vulto tombou e não se levantou e retomando o ritmo ele seguiu mais rápido que pôde para a cabana esse trecho foi especialmente imersivo para mim porque eu conhecia esse nível de escuridão que ele tá citando aí, de você não conseguir enxergar quase nada. Eu nasci numa cidade serrana, no interior do Ceará, chamada Itapajé. E eu e os meus amigos, a gente costumava fazer trilhas pela serra. Até que teve um dia, que teve dois safados, que eles foram sozinhos de noite. E aí depois eles saíram contando a aventura deles, como tinha sido legal. E aí eu fiquei com inveja, né? E tentando me provar aquela loucura que todo adolescente tem. Eu decidi ir sozinho Então quando já eram as 6 da tarde mais ou menos Já estava começando a escurecer Eu saí Sempre me confiando Eu não estou enxergando bem Mas se alguém vier se aproximar Eu vou escutar Porque tem muita folha seca no caminho Então eu vou escutar a folha se quebrando Fui com esse pensamento tranquilo Até que eu cheguei num córrego de água E aí o barulho da água era muito grande E ele não me deixava escutar Nenhum barulho de folha nem nada só o barulho da água E aí eu já fiquei nervoso, ansioso Imaginando, aqui deve ser ponto de assalto Tinha até assalto nos caminhões para a serra eu Não sei como é que eu tive essa coragem de ir sozinho E eu estava enxergando escuro à esquerda Escuro à direita E no meio por onde eu ia Era um pouquinho menos escuro E eu estava naquele medo, naquela ansiedade Olhando para os lados, olhando para trás Esperando a qualquer momento alguém vir me assaltar Até que faltando um palmo do meu rosto Veio chegando outro rosto era um cara que estava descendo a serra indo para a cidade. A gente quase bateu testa com testa, a gente se assustou na hora que percebeu, cada um pulou para o seu lado, tentou disfarçar, e aí a gente seguiu. E aí foi que passou um pouco aquela tensão, e eu fui mais tranquilo o resto da viagem. Esse nível de escuridão, ele é muito tenso mesmo, faz a gente pensar muita besteira. Voltando à ilha, o Pendrick chegou na cabana e viu que o Montgomery estava procurando por ele. Ele chegou, disse por tudo que tinha passado e falou que queria uma explicação. O que estava que acontecendo naquela ilha? Só que o Montgomery foi e disse para ele descansar que no outro dia iria explicar. Porém, quando chegou a hora da explicação, ele foi evasivo. Ele não contou o que estava acontecendo e se fez de desentendido. Aí, vendo que não ia adiantar estar tá forçando o Montgomery, Pedro que simplesmente deixou para lá. Os experimentos recomeçaram, assim como os gritos de dor. Porém, que percebeu que não eram mais os gritos da onça. Eram gritos de alguma pessoa que estava sendo torturada. Então tudo fez sentido para ele. Aqueles ajudantes do barco, aquele animal no riacho, as pessoas que pareciam porcos. Tudo fez sentido e ele viu a gravidade da situação em que se encontrava. Então ele improvisou um, uma arma com a perna da cadeira e saiu da cabana. Quando ele estava saindo, Montgomery tentou impedi-lo mas ele conseguiu ameaçá-lo com um porrete e fugiu para o meio do mato. Quando ele estava lá no meio do mato, ele pôde ver que o Montgomery tinha pegado cachorros de caça e estava atrás dele. Então ele decidiu se esconder o melhor que pôde, conseguiu enganar o Montgomery e saiu explorando a ilha em busca de abrigo. Até que ele encontrou um homem macaco se balançando pelos galhos. A criatura parecia ser amigável e ele decidiu se arriscar pedindo alimento. A criatura então pediu para que ele a seguisse e os dois foram até uma vila feita por abrigos rústicos, que era habitada por diversas criaturas, que pareciam ter traços de diversos animais diferentes. Ele foi levado até uma cabana, quando entrou lá viu que tinha comida, frutas espalhadas pelo chão, e aproveitou para comer. Então as criaturas o interrogaram para saber se ele iria querer morar junto com elas. E por mais medo que tivesse sentindo naquele momento, aquela parecia ser sua melhor alternativa, então ele concordou. As criaturas então falaram que ele deveria fazer o juramento de obedecer a lei, e todas as criaturas da vila se reuniram, deram as mãos e começaram uma espécie de ritual, em que ficavam citando diversas leis que condenavam qualquer tipo de comportamento animalesco, como por exemplo beber água sugando, andar de quatro ou arranhar cascas de árvores. Após aquele ritual, o que pôde ver ao longe que morrou e Montgomery estava se aproximando, e eles gritaram ao longe para que as criaturas o pegassem. Então ele viu que aquelas criaturas começaram a se voltar contra ele. Mas ele conseguiu usar o porrete para abrir caminho e fugir. E ele foi perseguido pelo Montgomery, pelo morro os cachorros as criaturas. Até que acabou encurralado na praia. Vendo suas alternativas, ele começou a entrar no mar. E morrou perguntou, o que que tu tá fazendo? Ele foi e explicou, eu vou me matar para não virar uma dessas criaturas. Então Morro falou que ele tinha entendido tudo errado, que não era nada daquilo, e que se ele retornasse à praia, eles iriam explicar exatamente o que estava acontecendo. Vendo que não tinha convencido seu hóspede, Morro e Montgomery soltaram as armas na praia e disseram que ele podia pegá-las e eles iriam juntos, para finalmente explicar a verdade. Pedro então aproveitou, saiu, pegou as armas e seguiram juntos. Quando chegaram na cabana, Morro finalmente começou a explicar o que estava acontecendo. Mas aquela história era absurda demais para Pendrick. Então o cientista finalmente lhe mostrou seu laboratório e o jovem foi convencido de que não corria risco. Porém, a crueldade dos experimentos era tão grande, que mesmo estando em segurança, o jovem passou a nutrir uma repulsa por Morro e seu ajudante. Assim como Pendrick, eu, o leitor, fui pego de surpresa pela revelação, e conforme eu fui assimilando a crueldade do cientista, o meu incômodo com aquela situação foi ficando ainda maior, e isso me fez ver a crueldade que é você impor para alguém algo que ela deva ser, principalmente quando esse algo vai contra a natureza da pessoa. E infelizmente, dentre outros exemplos, não é raro a gente ver pais fazendo isso com os filhos, dizendo para os filhos a carreira que eles deverão seguir. Retornando à história, alguns dias após a revelação de Morro, que estava na frente do abrigo observando o mar à procura de algum navio, quando escutou um barulho grande atrás de si. Quando ele se virou, mal teve tempo de defender o golpe da onça, que correu em seguida para o meio do mato. Ele caiu no chão com o braço quebrado e viu que provavelmente teria morrido se não tivesse conseguido se defender. E logo em seguida, Morro saiu do laboratório, todo ensanguentado, segurando uma arma e perguntou em que direção a criatura tinha fugido, então seguiu atrás dela mata dentro. Instantes depois, Montgomery apareceu. Enquanto ele cuidava do braço de seu hóspede, lhe foi revelado o que havia acontecido. Ele ficou extremamente preocupado, e ambos saíram na mata à procura do doutor. Já era noite, quando finalmente encontraram o cadáver de Morro. Aparentemente, ele e a criatura se mataram num combate muito violento. Enquanto os dois levavam o cadáver, as criaturas ficaram questionando se o criador realmente tinha morrido e se a lei ainda devia ser obedecida. Vendo o perigo impotencial da situação, que disse que o criador não havia morrido. Ele havia apenas trocado de corpo. Ele estava lá em cima, no alto, observando a todos e iria punir qualquer um que desobedecesse a lei. Chegando ao laboratório, ambos começaram a debater sobre o que aconteceria em seguida. E Pendry que convidou o Montgomery para irem na lancha e voltarem para a civilização. E então Montgomery revelou que ele não tinha para onde retornar, pois ele estava na ilha foragido da justiça. Se ele voltasse a pôr os pés em Londres, ele seria preso e muito provavelmente seria condenado. E então o médico pegou todas as garrafas de bebida que conseguiu encontrar e saiu para se embriagar junto com as criaturas que foi despertado por um barulho muito grande na frente do abrigo e ele saiu em disparada rumo à praia. Quando chegou lá, encontrou Montgomery agonizando e viu que ao seu lado havia outras criaturas mortas. E então o jovem fez a única coisa que estava a seu alcance: segurou seu salvador nos braços e lhe fez companhia até a hora da morte. A lancha que iria usar para fugir da ilha fora destruída e, para aumentar ainda mais o seu desespero, ao olhar para trás, ele percebeu que o seu abrigo estava pegando fogo. No seu desespero para a de Montgomery, ele bateu no Lampião e iniciou um incêndio. Sem alternativas, o jovem foi obrigado a sobreviver em meio às criaturas, lutando por sua vida e acumulando cicatrizes ao longo de vários dias. Quanto mais o tempo passava, mais as criaturas iam ficando violentas e mais insustentável aquela situação toda ia se tornando. Porém... Por um grande golpe de sorte do destino, uma pequena embarcação que estava à deriva foi parar na ilha. Pedro que não perdeu tempo, pegou suprimentos e entrou no barco e saiu em alto mar. Finalmente livrando-se daquele pesadelo da ilha. Não demorou muito a ser resgatado por uma embarcação maior. E pouco tempo depois ele conseguiu retornar à civilização. Porém, não conseguiu retornar ao convívio social. Ele sempre imaginava que as pessoas ao seu redor iriam regredir a estados bestiais, cedo ou tarde. Felizmente, ele estava ciente de que aquilo tudo provavelmente era apenas consequência do trauma que ele viveu na ilha. Decidiu então buscar por ajuda, e acabou encontrando um psicólogo que conhecera Morro, com quem finalmente pôde falar sobre a experiência que teve na ilha. E por mais difícil que fosse o processo de ressocialização, ele nunca abandonava a esperança, pois sem ela ele não conseguiria sobreviver. E é assim. Em meio à solidão e esperança que acaba a história de Pendrick. Particularmente, eu gostei bastante do final da história. Pois eu achei ele bem consistente com o que toda a história vinha mostrando. Eu considero que esse foi o final mais feliz que seria possível dentro daquela realidade. Antes de concluir, eu gostaria de fazer duas observações. Primeira, eu resumi muito a história. Praticamente eu deixei só pele e osso. E tem alguns trechos do resumo em que o osso está exposto, está aparecendo mesmo. De tão resumido que foi. E a segunda observação é para você que me escutou até aqui e não leu o livro. Caso tenha ficado curioso sobre qual foi a explicação de morro e não esteja a fim de assumir o compromisso de ler a obra toda, eu lhe digo aqui o nome do capítulo que contém a explicação. O capítulo se chama... O Doutor Morro se explica. É um dos capítulos mais interessantes da obra e eu acredito que é um de seus principais diferenciais, que a torna original até para os padrões de hoje em dia. E esse é o meu relato de como foi a minha visita à ilha do Doutor Morro. E você, já andou por lá? Que tal tirar um fim de semana ou um feriado para conhecer a ilha? Eu aconselho. Achei uma bela de uma viagem. Gostaria de agradecer a todos que me ouviram até aqui. E esse foi o nosso primeiro episódio do Leitor Avulso. Valeu, pessoal!